0: Välkommen till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 54 och vi ska prata om informationskriget. Vi är mitt inne i ett digitalt krig. Ett krig om dina och mina åsikter. Om vår kunskap och våra känslor. Och just nu går en serie på Sky Showtime som heter The Undeclared War. Och det är slående lik det vi har upplevt de senaste åren. Det handlar om ryska och brittiska underrättstjänsten som skapar opinion genom att sitta och skriva på Twitter- och i sociala medier. De har olika operatörer som står för olika åsikter. Och sen sitter de och svarar varandra. Och sen retweetas det här av Boots. Och under pandemin så var det ju ett extremt bra exempel att se. Hur man försökte styra och kontrollera narrativet. Och vad var syftet då? Syftet var att människor skulle vara nöjda- Fast de var i lockdown. Eller att de skulle ta en spruta. Och på så vis var de tvungna att kapa båda narrativen för att få så många som möjligt att göra som man ville. Vi har ju en egen Saiyou officer, Krister Jansson, som var presschef på folkhälsomyndigheten. Och här står det så här i dagens media: FHM-chefens hyllning. Det är tack vare medierna. Som vi har nått våra mål. Folkhälsomyndighetens presschef Chrissy Jansson är mycket nöjd med hur medierna vidarebefordrat budskapen. Vi har tillsammans förändrat samhället utan tvångsmedel. Och här har vi en annan artikel på Försvarsmaktens hemsida. Då står det så här. Ingen vardag för PSYOPs mediasoldater. Tionde Sajopsförbandet, en del av ledningsregimentet i Enköping, har många varierade uppgifter. Jag har inte haft vad man kan kalla för en vanlig arbetsdag på hur länge som helst. Vad vi gör är väldigt varierande och beror på vilken fas vi är inne i, säger Sara Knowles, mediasoldat på PSYOPs. Som mediasoldat. Har du många jobb i ett? Ena dagen håller vi på med medieproduktion, andra är vi på skjutbanan och sen helt plötsligt så kör vi träng eller lastbil, säger Biss Som tillsammans med Sara är mediasoldater på PSYOPs förbandet. Och så står det så här, PSYOPs handlar om att påverka känslor, attityder och beteenden. Vilket är viktigt för fredskapande och i den moderna krigföringen. Ett sätt att göra det är att använda sig av affischer, broschyrer, radio och sociala medier. Så här skriver ju Försvarsmakten själva att det här handlar om den moderna krigföringen. Att det handlar om att påverka våra känslor, attityder och beteenden. Och det var det som Christiansson tyckte att man gjorde så väldigt föredömligt under pandemin. Man fick folk att göra precis det man ville genom att styra deras känslor. Och jag undrar hur många gånger du och jag har blivit lurade. Hur många gånger vi har retweetat en bot. Hur många gånger de har planterat känslor och tankar, narrativ i oss. Jag tror att vi har blivit lurade. Precis varje dag. Och sen kan man undra, men hur kan det komma sig att folk sitter och gör det här då? Ja, det ser man ju här. Du kan vara anställd på Försvarsmakten. Det är ditt jobb. Du måste ju ha en försörjning. Jag tror inte att det är noblare än så. Det handlar om att jag gjorde bara mitt jobb. Så om det här är någonting som underrättelsetjänsterna och militären och Säbo ägnar sig åt. Hur många privata arméer finns det inte då? Hur många av dem som vi känner är betalda från början? De spelar en roll i det här. Som vi sitter och diskuterar med en bot. Eller en operatör. Vilket som. Tror vi verkligen att de har känslor då? Har de mänskliga rättigheter? Har de rätt att komma in i vårt vardagsrum och kapa och ta över narrativet? Sprida desinformation och lögner? Och skrämselpropaganda. För de måste ju skrämma oss till att göra det de vill. Och varför kan man då vilja styra opinionen? Ja, man kanske vill ha en lagändring. Som i USA, man kanske vill införa vapenlagar. Är det då orimligt att tro att man kanske sensätter en händelse med ett vapen? Som skapar en opinion att ah, nej, vi kan inte ha vapen. Folk kan inte ha, gå med vapen. Och på så vis så kan man tvinga igenom en ny ändring. Eller till exempel som de gjorde i media. Det var väldigt många som dog av covid. Och då skrämde man folk till att ta vaccinet. Eller om man vill skapa destabiliserat land. För att man vill ha ett regimskifte eller en ny regering. Så vad är det man vill nu då? Claes Schwab sa ju 2020 att nu skulle det bli cyberwarfare. Att den här pandemin, cyberpandemin kommer bli värre än covid. Och det är det vi ser nu. Strategiska mål blir ju attackerade, cyberattacker hela tiden. Så han hade ju rätt. Det var precis som event 201 inför pandemin. De gjorde en övning och det är samma sak här. World Economic Forum gjorde övningar med cyberattacker. Och sen ser vi att det är det som kommer. Så vad kan man egentligen göra med de här cyberattackerna då? Vi ska titta på en sekvens från The Undeclared War igen som handlar om vad man skulle kunna attackera för mål i serbisk
1: Options for an offensive cyber response. With respect Prime Minister, can I say that GCHQ opposes the use of OC in a situation of this kind? Why?
2: Because of the law of unintended consequences, we closed down part of Russia's electricity grid, but it turns out it also supplies a hospital. They broadcast
1: pictures of patients dying. Offensive cyber is an attack on a country, just like in any other domain of conflict. And it's very, very dangerous. As with respect, we are proving here. They take out part of our infrastructure. We retaliate, attack one of their systems. They hit us again, this time a more critical target. We up the stakes another notch. And before you know it, we're into a cycle of escalation and a catastrophic loss of life. So what do you suggest we do? Expel more diplomats like we did after Novichok? Look how much good that did. They're playground bullies. We need to hit back in a language they understand. If we do nothing, they'll just come back at us harder next time. Options. <clears throat> Well, we could turn off Swift to all their banks. That might be quite appropriate, given the impact of their attacks on our cash machines. No. Okay, well, we could take control of Putin's car, briefly. Flash the lights, accelerate and decelerate, that kind of thing. You can do that? Oh, yes. We could also drop his plane 20,000 feet. Mid-flight. As a demonstration of power, that might be quite effective. Though they would almost certainly target our leadership in response. No. What else? <sighs> I suppose we could fry all the lines into a glove set. Into what? Glavset. glove set. It's the source of most of Russia's Twitter propaganda aimed at the UK. We could shut it down. How long would that take? Uh Well, we'd have to create the exploit first, so seven, maybe eight days. Eight days? Okay, do it.
0: Jag som heter Kontrollerad opposition. Och den blev direkt bannad på Youtube. Men den ligger på Rumble. Och eh, den handlar om varför det är så viktigt att kontrollera båda sidorna av ett narrativ. Att kapa det. De vet vad slutmålet är. De vill uppnå det här. Och sen då, så jämkar de med reflexiv kontroll. Och styr narrativet på båda sidor. Och sen har jag gjort en video om Looking Glass. år 2012. Om det här oundvikliga eventet som skulle komma. Som den här Whistleblowern trodde var. The Great Awakening. Att vi skulle få kunskap om saker som har varit dolda för oss. Lögner som skulle uppdagas. Så de som har dolt det här för oss. Har ju haft lång tid på sig att förbereda sig för det här kriget. Att använda reflexiv kontroll. De vet att det är oundvikligt. Men de vill såklart minimera. Så att det finns sleepers överallt. Det finns operatörer, agenter i våran rörelse. Det finns mängder med personer som är där av andra syften. Än vad du och jag är där för. Som får betalt. Som har ett uppdrag. Som har finansiering. Och som framförallt har en agenda.
3: becoming more
2: and more common. Yeah, that's great with the glass breaking Are you, sir. Yeah. What'd she say?
1: Only electing a white populist regime can put an end to this chaos, blah, 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 blah.
2: Okay, great. We'll take that. Have you got a good end shot? Good girl. <laughs> Perfect. Great. Upload that and email me the metrics when they're in. Great job, Marina.
3: Steve, how did he know? Know what? He gave me the riot gear before there was any violence. He knew it was going to happen. Did we organize that counter demonstration? We organized both of them. What? Come on.
2: Right. Facebook page for Luton for Labour set up seven months ago by us. We tweet about it with our fake accounts and then the bots retweet it thousands of times and then like-minded people sign up. So it doesn't exist, Luton for Labour. You made it up. Well, it exists on this page. It's got 96 members. And here's a message in the diary about today's event. Put there by you. That's right. Okay. And here's the Facebook page for Take Back Control of Luton, a fascist group that I think it's time we went back to the 1930s, also set up by us. And here's a message about a protest today. At the same time, on the same street, so they all turn up, completely unaware there's going to be a rival group. And then as soon as they see each other, they clash. There's no need for us to provoke on the ground. If we've attracted the right kind of people, it'll kick off of its own accord. So it's all made up, the whole thing. Well, I prefer managed. But
3: what's the point of
2: reporting something that's so obviously fake news? <sighs> Look, you need to forget all your previous experience as a journalist, okay? Whether it's fake it isn't the point. I mean, everything that's reported is fake one way or another. We know that people won't believe it. It probably contradicts what we said yesterday. It doesn't matter the point is to get people used to the idea that everything's a lie that there is no truth and want to accept that
4: well,
2: bigisla went
0: så hur mycket du och jag än vill ha förändring vi vill ha enighet vi vill känna att vi har kommit någon vart så kan vi inte bygga en samhällsförändring på en lögn. Det går inte. För att det ska bli organiskt så måste det komma som en konsekvens av att vi har förstått vad problemet är. Vi måste enas kring en gemensam problemformulering. Vi måste förstå vad problemet är. Hur kunde vi bli så lurade? Hur hamnade vi här? Och vad ska vi göra för att det inte ska upprepas i framtiden? Vi kan inte bygga en samhällsförändring på en lögn och på skådespelare som är planterade. Jag tror inte heller att vi ska se oss blind på att vi inte förstår syftet. Vi vet inte varför de gör det de gör och därför vill vi inte tro att det kan vara så. Men det där kommer ge sig vad syftet är. Varför sprida skrämselpropaganda? Varför inte prata om någonting positivt? Varför inte prata om att det finns en motkraft till allt negativt vi ser? Varför inte berätta att det som sker just nu är att sanningen kommer fram mer och mer? Att allt det här exponeras ju för att vi ska se det och förstå det. Och vi ska inte heller vilja ha det. Vi ska vilja ha en förändring. Det,
3: här. det här är Tack! 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 Всё плохо. Ты будешь локей. Твоя работа — с ней соглашаться. Вот, список имён, под которыми ты можешь выходить в сеть. Будешь ли девушку, у неё больше просмотров. Когда аккаунт заблокирует, заведёшь новый. она тебе покажет. Не забудь, что ты англичанин. Используй много английского сленга, окей? 80 твитов в день — это твой минимум. На работу приходить вовремя. Опоздаешь — штраф 500 рублей. Все. Кто эти люди? Они вообще существуют? Извини.
0: Да, существуют.
3: Это ты? Уже поздно. I see just
0: Och det är mycket möjligt att fler av de här skådespelarna som är frontfigurer för det vi kallar för vakenrörelsen. Det är mycket möjligt att de spelar en roll i det här och att de kanske har till uppgift att exponera att de inte alls är på fel sida. Men vi kan inte bortse från den research vi har gjort och ta med det i beaktande den nya informationen vi har fått och vara vaksamma. Så hur kan man då veta vem som är på rätt sida? Ja, det kan man inte. Det går inte. Däremot så kan vi förstå mer och mer. Och vi kan enas kring en problemformulering. Och det kommer ge sig vem som är vad. Men vi kan inte veta det då. Däremot så kan vi få en känsla. Vi har en bullshit detektor. Man kan känna efter hur man mår när man har lyssnat. Jag tror att man ska lita på sig själv. Känna efter. Hur känns det här budskapet? Hur känns den här personen? Hur får den här människan mig att må? Jag tror att vi vet svaret. Vi känner på oss så att säga. Så det gäller att lita på sig själv.
3: På första etappen och möjlighet а также дискредитируем его институты и лидерские позиции при помощи шпионажа, убийств, манипуляций в соцсетях, кибератак и подделки изображений с целью создания неразберихи, неудовлетворенности и хаоса. Таким образом, когда война будет официально объявлена, возможность нашего противника сопротивляться будет значительно сокращена, что будет нашим преимуществом. мы проектируем стратегическую ситуацию врага его отношения с союзниками фатально рушатся один за другим он остается без друзей он остается в изоляции таким образом когда мы начинаем атаку он абсолютно один так как же этого добиться война будет выиграна При использовании техники – рефлексивное управление, которое предопределяет действия врага в пользу России. Мы определяем финальную цель – тотальное уничтожение врага. И потом проигрываем ситуацию шаг за шагом в обратном направлении до текущего момента. Информационные операции будут использоваться как гарантия того, что враг совершит именно тот шаг, который нужен нам. Информационные операции будут использоваться для того, чтобы на каждой фазе враг был уверен, что решение было принято им самим, в то время как оно было предопределено Россией. Это иллюзия свободы действия. На самом деле враг действует по пути, который выбрали для него мы.
0: Och det här är ju en amerikansk stingoperation och ett folkbildningsprojekt. I en stingoperation så kommer det inte stå sleeper, informatör, undercoveragent, infiltratör. Då är det ingen stingoperation. Det här är en militär operation. Och då har man ett överraskningsmoment som man måste utnyttja. Det går inte att säga att ja, men jag är här. <går> jag är här som infiltratör för att samla bevis mot din kriminella verksamhet. Det funkar inte. Så jag tror att vi måste tänka mycket mer strategiskt och förstå att allt det som utspelas är inte vad det ser ut att vara. Precis som det här reportaget med fake news. Inget av det var sant. Allt var skapat. Som en kuliss. Så innan vi rusar iväg med känslor så kanske vi ska tänka efter lite. Vad är det här för någonting egentligen? Vem säger det? Vad är syftet bakom? Tänk om det är myndigheten för psykologiskt försvar- MSB, Säpo, ryska underrättelsetjänsten, brittiska underrättelsetjänsten, NSA, som sitter och skriver med dig. För dem är det bara ord. Det du svarar med i dina riktiga känslor. Men hur många av de känslorna är framkallade och planterade i dig? Av en operatör som vill kunna manipulera dig. Det är en hissnande tanke. Men jag tror att vi måste våga tänka den. Att inte lita på någon. Lita på sig själv. Och det ska inte finnas några heliga kor i det här. Utan vi ska dela research. Och alla ska tåla en granskning i det här. Inklusive jag själv. Och sen kommer det visa sig. Som sagt. Vem som är vad i detta. Om man har haft ett uppdrag. Om man har haft finansiering. Vad syften har varit. Om det har funnits en agenda. Och jag tror att vi har blivit lurade. Många, många, många gånger. Det går inte att vakna upp en gång och sen tro att man kan se igenom alla lögner. För att det här är sofistikerat. De som luras, de är experter på det. Och vi har för lite kunskap, för lite intresse många gånger. Och vi kanske är lite för naiva ibland och tänker att vi tänker ju inte att det är en underrättelse. Operatör på andra sidan som skriver med oss på Twitter eller på Facebook eller vad det nu är. Men så är det. Och de har betalt för att sitta där. Det har inte du och jag. Och vi vet ju att Wallenberg har ju kontrollerat telekominfrastrukturen, internet. De har haft nycklarna till internet. Så de har kontrollerat transmissionerna vilket innebär att de har kunnat vara det sjätte ögat i Five Eyes. Så det är inte fem ögon i Five Eyes utan det är sex. Och det är klart att om du har det informationsövertaget hela tiden och du kan kontrollera narrativet. Du har Red Bee Media med över 500 kanaler. Då är det inte svårt att manipulera opinionen dit man vill. Och Wallenbergs planläggning det är inte fyra år, det är liksom hundra år. Så det är på grund av Wallenberg som vi kallas Swedish kings of cyber war. Så de här cyberattackerna nu mot SAS och så vidare, alltså Wallenberg företag, det tyder ju på att de inte längre har kontrollen. Tack så mycket att du har tittat Tack att du gillar, kommenterar, delar Och tack att du stöttar den här kanalen
4: Några länder i världen Med stort inflytande Har sagt att nu får du fan räcka De här globalistiska företagen kostar vår nation mer än vad de smakar. Och därför bedriver nu de här länderna som har tröttnat på enskilda vinstintressen så driver de en agenda att ändra på det. Få bort de här Globala företagens. Inflytande. Och. Kontroll. Över hela världen över resten av världen. De här företagen som jag tänker på globala har blivit för stora och för giriga för sitt eget bästa. Omedvetet eller medvetet. Eller rättare sagt att expandera och växa är ju själva kärnan i det ekonomiska system som vi lever i. Det har kommit en ny dokumentär i två delar som heter Rörelsen. Vad vill SVT åstadkomma med den här dokumentären? Vill de skrämma bort medborgarna från den här rörelsen eller vill de locka dem till den rörelsen? Och hur kommer det sig att just den här rörelsen får så mycket mediatid i SVT? Är inte det lite märkligt. Tänk till exempel om SVT hade gjort en dokumentär om, om min film protokollet och att de hade använt alla sina ingångar till regering och myndigheter för att kolla upp det som jag säger. Här kom ett litet klipp från min film Protokollet. Bilden som förklarar allt. Vad innebär det om en amerikansk general leder ÖB, statsministern och försvarsministerns besök på ett amerikanskt krigsfartyg? Vad gör ens en general på ett landstingsfartyg i en NATO-övning? Och var befinner sig kungen, statschefen i allt det här? Var är statsministern och varför har hon vita sneakers? Magdalena Anderssons presssekreterare Darina Aga som även är kontaktperson för frågor gällande statsministerns besök på USS Kearsarge kan inte svara på var bordstigningen skedde. Statsministerns protokollansvariga Mikael Westerberg vet knappt om att statsministern har varit på besök på ett av världens största amerikanska landstigningsfartyg utanför fönstret. UDs protokollavdelning känner inte till att Magdalena Andersson framträdde i ukrainsk folkträkt i Kiev. Försvarsdepartementets presstjänst tog inga bilder när försvarsministern besökte USS Keirsovich. Hänvisar till amerikanska marinen istället. Försvarsmaktens kommunikationsavdelning kan inte skilja på styrbord och babord och tog inga fotografier utan hänvisar till fartygets facebook sida har Sverige ingen koll på protokollet? Vad säger ni? Varför gör SVT aldrig en sån dokumentär? Finns det en anledning till det? Kan hela den här rörelsen som är med i den här dokumentären vara en del av den statliga rörelsen? Eller är det den här rapporten, Kalle Ström, dokumentärfilmare eller etnolog? Är det han som har blivit lurad? Jag vet inte. Martin? Ja, hej, jag är Kalle. Ja, hej, Martin Steens heter jag. Hej! Jo, jag såg eh, din dokumentär här i, i två delar. Ja. Och jag tänkte bara, kände du någon gång när du gjorde den där att, eh, att det var lite märkligt att de var där precis när du kom och skulle göra en annan story?
1: Nej, alltså det var inte märkligt utifrån att eh, det, blev, alltså det var förklarat för mig hur det
4: hängde ihop. liksom. Nej. Alltså, för han hyr ut det där stället, för han som har det där slottet hyr ut det, mm. e
0: emellanåt.
4: Så att de hade fått kontakt där, liksom. Men hur, hur du, du tänkte aldrig att de här personerna kanske hade någon koppling till, till staten? Nej, nej, nej. Alltså, eller jag menar, det är, det är ju de som har drivit Fiat, jag, Så, ja. att, så att, de var ju där, Max och Filip. Och. Men du, har, du, har, du känner till uttryck som kontrollerad opposition och sådär? Ja, precis, precis. Det har jag hört. Ja, det är spännande utveckling vi ser i världen nu. Och eh, det kommer att hända väldigt mycket nu på, på bara den här veckan. Och det ska bli jättekul att se hur allting runt den här dokumentären, rörelsen, utvecklas nu i veckan. Det känns som att den kanske är skapad för att exponera kopplingar mellan olika rörelser och stat och näringsliv. På temat vilken opposition är enklast att styra? Jo det är den man kontrollerar själv. Skulle, skulle myndigheter inte känna till det? Och Skulle näringslivstopparna i världen inte känna till det? De som är 1% och kämpar mot 99% Tänk på det